0: a new recruit. I'll meet up with you at one of the training portals and teach you how to cast a spell. Aflevering 154 van Theme Talk van zaterdag 23 januari 2021. Ik moet even wennen. Ja. 2021, ja, ja, ja. Van harte welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. En ik ben Thomas van Groningen. En ik ben Maurice de Zeeuw. En deze week in Team Talk we het hebben over een interview van Fons Jurgens. Dat is de ja. directeur van de Efteling. Sowieso wel wat aardige cijfers die uh, boven water zijn gekomen. Ja, ook Toverland. Uh, ja, Toverland, uh, Slagaren, wat andere, uh, nog wel wat dierenparken. Eh... Oh. Uh, ja, toch minder goed nieuws uit Parijs. Het Disneyland gaat helaas later open. Ach. Uh, toch nog wel een paar goede dingen, dingen. die terugkomen, een paar dingen die weggaan. Nou, van alles wat. Genoeg te bespreken. Maar eerst Maurice, de vraag die hij te doet. De vraag, ja. de, de vragen. Wat is jou deze week opgevallen in petparkland? Nou, heb je wel eens gehoord van Sorceress of the Magic Kingdom? nee. Het is eigenlijk een soort hidden gem, een hidden verstopte uh, parel. In Magic Kingdom in, uh, in Orlando, daar heb je namelijk een uh, spelletje. En dat kun je spelen, dat is uh, gratis voor alle gasten. En dat bestaat uit het uh, rondlopen door het park. En dan met kartonnen kaartjes, uh, soort magic spells uitvoeren uh, bij grote twee schermen Die zijn verstopt achter ramen en in allerlei decorstukken. Um, en dat heeft Disney uh, geïnstalleerd in 2012... En op uh, 24 januari, dus als je dit hoort morgen, dan zal dat de laatste dag zijn dat Sorcerers of the Magic Kingdom is te spelen. En Disney zegt dat heeft te maken met de manier waarop mensen technologie beleven, mobiele technologie beleven. En een een mindere vraag naar Sorcerers of the Magic Kingdom. Dus je kunt nog tot en met morgen, als je daar toevallig nu bent, kun je nog... uh, uh, Slechteriken verslaan en kaartjes verzamelen. Je, als je dan een park binnenkwam, dan liep je naar links. Uh-huh. Uh, bij City Hall eigenlijk. Yeah. En dan kon je gewoon uh, naar binnen wandelen en zeggen: Hallo, ik wil graag meedoen aan Sorcerers of the Magic Kingdom. Hallo. En dan oh. zei zo'n vriendelijke opa: Oké. <laughs> Dat okay, is goed. En dan kreeg je een, <laughs> gratis, een gratis pakketje met kartonnen kaartjes. Um, ja. ja. En dan kon je die een beetje in de weer zwaaien voor een soort toverpunt. En ik weet niet hoe het dan precies werkte. Ik denk iets met. Camera's die dan een bepaald patroon herkennen in de kaart of zo. Want um, als je dus uh, bijvoorbeeld een pakketje met kaarten kreeg, het waren er echt tientallen. Uh, stel je kreeg een kaart van Pumba of zo, en uh-huh. je zwaaide die kaart van Pumba heen en weer bij een slechterik op een scherm, dan reageerde die slechterik ook echt op die kaart van uh, dat, dat je ook echt snapte dat dat de kaart van Pumba was. Dus ja, ja. Er er gewoon een pass of of zo, gewoon in de met over de chipkaart. Ik, nou, ik, het lijkt me niet dat ze dat zo'n gratis pakket pakketjes we geven met allemaal RVD. Ja, ik weet niet precies hoe het werkt, maar uh, um, je moest dus naar zo'n slot toe lopen dat dan in de muur zat uh, gegraveerd. Mm-hmm. Dan hield je het kaartje ervoor, dan kwam dus het, het uh, dan begon. Ja, dat het. Denk ik wel. Ja, dat er gewoon een soort van, uh, zo'n heel kleine ja, je, RFID. Dat kost een paar cent, toch? Dat is. Ja, maar je niet, kon uh, vervolgens met iedere kaart kon je zwaaien en dan ging het, ging je bewegen. Dus je kon elk van die kaarten kon je gebruiken oh. om Wat een magic spel. Een, toch camera een medic- dan misschien, toch herkenning ja. of zo, gewoon, oh, beeldherkenning, ik weet ook niet. Ja, ja precies, nou nee, in ieder geval een knappe technologie die dus helaas verdwijnt en, maar, en dat is uh, toch jammer. Maar dit kan toch nooit heel duur geweest zijn, Maurice? Dat is, ja, om te maken nou, ooit wel, maar om het in de lucht te houden is toch... Ja, ik denk dat het heel veel onderhoud nogal wel vergt, omdat je dus op iedere straathoek letterlijk... Uh, had je gewoon achter de jute zakken, ja, als je in een jute zak een tv-scherm stopt, maar het tv-scherm gaat vervolgens aan dan kun je er wel doorheen kijken. En uh, achter, achter ramen van glas in lood... en uh, boekenkaften die waren te zien in, uh, in etalages en zo... dat waren allemaal schermen. Dus het waren allemaal schermen die moesten worden onderhouden. Uh, die moesten misschien af en toe worden vervangen. Weet je wel, dus dat ik denk dat dat... Ja, nou ja voor het grote, rijke Disney is dat waarschijnlijk... Uh, maar een druppel op de gloeiende plaat. Maar goed, zeker in deze tijden is ik vind, elke ik vind, druppel ik vind het, toch weer meegenomen. Uh, toch bijzonder dat ik in 2019 vijf keer in uh, uh, Walt Disney World ben geweest... en dit helemaal niet kende. Ik heb je echt, serieus, nog nooit van gehoord. Ja, nou, het nooit. Was, ja, het idee was dat je <laughs> Merlijn de tovenaar ging meehelpen. Dus dan, okay. uh, nou, dan was je een, een, een knechtje, een, een sorcerer van de Magic Kingdom. Maar ja, helaas, het is uh, <laughs> uh, right. vanished into thin air, zoals ze zouden zeggen. Ach ja. Yeah. En, en Thomas, wat is jou opgevallen? Ja... Uh, nou, de Efteling heeft op internet allerlei dingen gezet uh, die ze aan het doen zijn. Waaronder een soort van onderhouds uh, ja, nieuwtje ja, eigenlijk. Ja, een grote schoonmaak in de Efteling. Ja. Uh, en ze zeggen dat ze, dat ze druk bezig zijn. En dan zagen we een foto van een uh, schoonmaakmevrouw um, in Efteling kledij. Die met een bezem als een soort van enorme tandenborstel de tanden van uh, Edna de Draak aan het poetsen uh, ja. was. Is dat we... wel een oude foto, maar inderdaad. Oh ja, is een oude foto, ja. Nou goed, al een paar maanden geleden. Nou, dan zien we een selfie van uh, iemand uh, op een ladder die de baan van Maxim Moritz met een uh, schuursponsje aan het doen is. Ja. Waarbij uh, de Arbo-wetgeving moet overtreden. Maar dat... Nee, nee, flauw. Nee, nee, gaat je. Nee, 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 nee. Maar dat ziet er goed uit. En, en, uh, en de Efting schrijft, en dat is mij opgevallen. Naast de grote onderhoudsklussen hebben we de afgelopen weken ook tijd gehad om veel kleine storingen kunnen verhelpen. Hmm. Uh, daar hebben we echt een inhaalslag kunnen maken. Pam, ja, hoop ik dat... Kijk, dat, toen de Efteling voor het eerst ging, toen stuurde ze een enquête rond aan, uh, aan alle abonnementhouders ongeveer. Met, hé, hey, we gaan nu dicht en we hebben nu meer tijd voor onderhoud. Ja. Wat zou jij graag opgeknapt willen zien? Dus toen begonnen... Uh, ja, iedereen kwam natuurlijk met, met, de, met de usual suspects. Hè? Dus uh, er zijn allerlei effecten kapot in attracties, zoals misteffecten, geureffecten. Uh, projecties in Fata Morgana, de, de gin die niet meer beweegt, boegbeelden, vliegende Hollander, allerlei eigenlijk jarenlang op de plank liggende storingen en, en defecten en ergernissen, die werden toen opgegooid van nou, nu kan het. Nou, en toen kwam er een mail terug van uh, uh, wat stagiaires van het Efteling onderzoeks- team, en die zeiden, oké, okay, we gaan de terrassen schoonmaken met een hoge druk reiniger. Groetjes. <laughs> Dus het was echt een ontzettende letdown. Ja, vraag het dan niet ook. weet je, Nee, is... ja. Dus ik hoop heel erg dat ze nu daadwerkelijk doorpakken... en misschien dat er in begin januari weer een nieuw budget... een nieuw potje is gekomen... en dat ze dat nu hebben kapot kunnen slaan... Ja. Om, uh, om nu daadwerkelijk wel de esthetische onderhoudszaken ja. op orde te krijgen. En niet alleen maar... Veiligheidszaken op orde te brengen. Nou ja, ze zeggen dat bijvoorbeeld uh, de Piranha helemaal gereinigd is. Nou, dat schijnt uh, te. Dat wordt elk jaar gedaan. De de, de Vliegende Hollander. uh, Daar is ook uh, een stukje. Ik snap niet waarom ze dit reguliere onderhoud nou uitgesmeren tot een blogbericht. Want het is toch redelijk normaal dat je. Hoera! We hebben de wielen gecontroleerd en de assen schoongemaakt. Ja, Ravelijn is een onderhoud. ja. Ja. Nou ja, oké. Okay. Maar goed, uh, wat ik wil bij de Vliegende Hollander schrijven ze erbij. Uh, naast de gebruikelijke onderhoud- en schoonmaakwerkzaamheden... worden dit jaar al alle boten bovendien voorzien van een nieuwe coating. Oké. Okay. En, en komt hij. stellen we alle sensoren opnieuw. En ik hoop dat dat een uh, soort van opmaatje is... naar uh, dat alle effecten in de Vliegende Hollander een keer weer gemaakt worden. Want dat die attractie wel zijn, ja. is wel echt... Uh, het is wel een prins sneeuw. hè. Als daar de effecten uitstaan, dan is het echt een hele sneeuwattractie. attractie Vind ik echt... Ja. Ik ja. weet dat het nog steeds publiekslieveling is, hoor. Dus heel veel mensen zijn het niet mee eens. Maar jeetje, wat is dat sneu als je door die, 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 die hal met alleen maar die muziek vaart, zonder mist, zonder watereffecten, zonder projectie. Ja. Uh, dat, is, dat is zo sneu. Ja, dat is echt, dat is, nou ja. Maar goed, uh, ik, ja, heb goede hoop. ik heb goede te hoop. Halen, ja. ik heb go- als ik dit lees, heb ik goede hoop. Ja, ik, ik had daar ook goede hoop in gehad. Ik zeg een jaar of vijf geleden. Maar ik moet, tegenwoordig moet ik het echt nog wel Niet zien zo Niet zo zuur. Niet ja, zo zuur. Nou ja, nee, ik had heel graag... Ik heb het al vaak gezegd op Disneyland Prijs. Ik zou heel graag zien dat mijn ongelijk... wordt bewezen dat ik hier in geen gelijk heb. Nou, ik heb bij Disney ontzettend genoten toen ik ongelijk kreeg. Dus ik hoop ook heel erg dat ik dadelijk met de heropening van de Hefteling. In februari, zoals we hebben kunnen lezen. Dus ik ben benieuwd... Uh, ja, zij, kijk, zij houden nu het, het <laughs> einde van de lockdown aan ja. uh, als heropeningsdatum. Daarom hebben ze ook uh, de openingstijden tot en met eind maart al online gezet. Dus in theorie. Ja. Zou je dan uh, in uh, in dat begin februari, ik geloof 9 februari, houdt de avondklok op uit mijn hoofd. Dat is een dinsdag, ik moet even goed zeggen, want die maandag 8 februari zouden de scholen weer open kunnen gaan. En dan -hmm. op 9 februari, dat is die dinsdag, dan eindigt de lockdown. En dan zou je dus in theorie op woensdag 10 februari zou dan, uh, als alles helemaal mee zit, zou dan uh, de Efteling open kunnen. Nou. Ja. Uh, dat horen we op 2 februari, dat is een dinsdagavond. Dan is er om 7 uur s'avonds een persconferentie. Dan gaan we horen of dat zo is. Spoiler alert. Uh, ik kom net, terwijl we het opnemen, kom ik net van een andere persconferentie van de premier af. En daar uh-huh. heeft hij het heel erg gehad over welke maatregelen gaan nou verlengd worden en welke niet. En daar hoor je heel uh-huh. erg in terug dat ze hopen dat op 8 februari de scholen weer open kunnen. Dat uh, mensen weer oh, ja. naar de basisschool kunnen. Maar zegt hij, dat betekent dan waarschijnlijk wel... dat andere maatregelen wat langer door moeten. Dus ga er maar vanuit dat als die scholen open gaan... Uh, op 8 februari dat dan de Efteling nog niet open kan. Dat dat echt ja. op zijn vroegst, denk ik, eind februari, begin maart. Uh, en in het allerzuurste geval... denk ik dat je misschien rekening moet houden dat het echt pas april wordt. En dat ik is heb... echt een, uh, de raarste seizoensopening ooit. Want alles gaat dan tegelijk open. Ik denk dat ze dan in alle parken, alle dierentuinen, alles wat dan open mag... gaat dan ook open, denk ik. Ja, en ik denk dat het dan... Uh, anders wordt dan dit voorjaar. Want we hebben dit voorjaar gezien dat in, in, of in dit voorjaar, afgelopen voorjaar, dus in mei, toen ging de EF-ligging op eind mei, 25 mei, op mijn hoofd ging ze open. Toen ging ook in die ja. week ging alle andere dieren ten open. Toen zat Nederland nog heel erg in een corona-vibe. Hè? Ja. We, we, we zijn, toen, een deel van Nederland was toch gewoon nog bang, durfde niet te gaan. Een ander deel ja. van Nederland ging wel, maar het was niet weet je, anders. Ik weet niet hoe bij jouw omgeving zit, maar in mijn omgeving merk je heel erg dat mensen denken: oh ja, we moeten dit nog even doen, hè? even deze lockdown maar daarna is het echt voorbij. We zijn aan het vaccineren ja. en dan is het klaar. Dus ik denk dus dat als die heropening komt, dat heel Nederland zegt en nu gaan we Mooi. naar Efteling. En nu gaan we naar het Overland. En nu gaan we naar Blijdorp. En nu gaan we naar Walibi. Uh, ik denk dat echt dat het een hele drukke zomer kan worden, als ze geluk hebben. Want we mogen niet naar het buitenland. Nee, mensen zijn er echt klaar mee. Ik ook. Ik wil Hallo, ik wil uh, open die, die boel. Ik snap het dat we allemaal dicht moeten en zo, maar het, het, het begint nu wel echt heel erg lang te duren. En ja joh. Die frustratie, dat zet zich zo meteen om in een Overdadig geld uitgeven aan kazantjes en wassenbroodjes in allerlei pretparken. Ja, En ze merchandise kopen en mijn Efteling abonnement houden ze dus te goed op een pasje. Dat zit er binnen twee uur, is dat er weer doorheen hoor. Ja, ik ben nu een beetje aan het lijn en dat lukt niet. Oh, ik probeer een beetje af te vallen zodat ik deze zomer helemaal bol vet en rond kan vreten in al die pretparken. Nee, maar ah, slim. maar, ja. maar um, voordat we naar social media gaan, hoor, to- toch nog heel even over die, over die pretparken als ze weer. Als ze weer open gaan. Ja. Uh, en we hebben een beetje geluk dat die vaccinaties een beetje doorgaan en al die oude mensen mm-hmm. zijn gevaccineerd. Dan hoop ik dat. Dan zullen er ongetwijfeld nog wel coronamaatregelen zijn. Dus dan zal het echt nog wel anderhalve meter zijn. En ik denk dat je in de Efteling ook echt deze zomer nog niet verlost bent van de kugschermen en, 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 en de spatschermen. En, en al dat plexiglas gedoe. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat. Uh, waar nu, in ieder geval ik, maar ook andere journalisten... en ook de overheid heel erg focust op... het mag niet te druk worden op sommige plekken. Ik denk dat dat straks wel een beetje weg is. Dus ik denk dat je straks wel gewoon weer... ouderwetse volle zomeravonden kan krijgen in de Efteling bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat, dat dat gewoon echt wel weer kan deze zomer. Alleen ja... ja, ook omdat gedurende het pretparkseizoen... steeds meer mensen gevaccineerd zullen worden. Precies. Waardoor ja, Want in april zal natuurlijk nog lang niet de gewenste vaccinatiegraad zijn. Maar in juli waarschijnlijk al wel. En augustus en september... Ook, en dat zijn dan toch de zomeravondmaanden. Er is, deze week is er een garantiefonds opgericht mm-hmm. uh, voor evenementen. Dus grote evenementen. Uh, yeah. En dat is vanaf 1 juli. Dus als je nou een festival organiseert yeah. um, en dat valt na 1 juli... dan kan je zeggen, ik, nou, ik ga dit organiseren. Uh, ik heb uh, 10.000 bezoekers, ik noem even iets. Gewoon een festival. Ja. Mm-hmm. Um, Maar ja, ik ik ben bang dat als het dan niet doorgaat, ben ik al mijn geld kwijt. En en dan is er nu dus een garantiefonds. Kan de overheid zeggen: Nou, weet je, ik ga een evenement organiseren na 1 juli. Dan krijg je je geld van de overheid terug. Ja. En de ik, maar dat zegt wel iets. dat Het gaat natuurlijk dus niet zo'n gok nemen voor 300 miljoen euro. Want dat nee, zit er niet in het potje. Dus mm-hmm. ik heb het ook net gevraagd aan de premier: van nou, iets betekent dit dan dat we dan die, uh, die grote evenementen weer gaan zien? En dan zegt hij nou ja, dat is wel de verwachting. Maar goed, er kan het natuurlijk van alles nog misgaan. Dus, uh, rekenen even tussendoor, op. voor wie het niet weet. Jij werkt sinds kort uh, in Den Haag, ja. in de hoofdstad van de politiek van Nederland. Dus je kunt uh, elke week op de koffie bij de premier. En, en dan uh, kan ik even vragen: van, hoe zit dat nou? Dus ik denk ja, dus. Wat is jouw opgevallen in Nederland eigenlijk? Dus vanaf 1 juli. Uh, staan wij gewoon weer, dat is eigenlijk een punt... als, als, als ze denken dat festivals kunnen... Ja, dan, ja, kan een volle, dan kan een vol toverland ook. Ja. Dat, 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 volgend jaar... D- ik, ik durf die wedstrijd aan. Volgend jaar Halloween... Uh, in het toverland kan gewoon doorgaan. Volgend jaar Halloween, dit jaar Halloween. De, m- oh, yes, over dit jaar. Ik, ik, ja, ik zit, ik zit in, me, in mijn hoofd. Januari. Ja. Ik, ja, ik heb nog steeds het gevoel dat 2020 is. Ik weet niet hoe het ja. er zit, maar... Nee, de hel is voorbij, Thomas, hoop ik. En oh, ik heb zo... Wat is het eerste pretpark dat je gaat bezoeken? Efteling waarschijnlijk. Hè? Ja, iets in Nederland. Ja, dat zal de Efteling of het Overland. een van de twee. Ja. ja, dat heb ik ook. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik heb nu een slaghaar, maar dan ben zo ver weg allemaal. Ja. Zo en um, ja. Anyhow. Ja. Over pretparken gesproken. Die kan je volgen op social media. Ja, hebben ze allemaal leuke fotootjes nu van dat ze ja. sneeuw hebben. Zoals Disneyland Parijs. Maar je hebt ook Team Talk. Ook op deze podcast. Die heb je ook op social media. Ja, we hebben een account op Twitter. Dat is Team NL. Waarop we regelmatig uh, stellingen plaatsen en waar dan mensen weer op gaan reageren. En waarop we ook regelmatig tweets over prepparken plaatsen. En als we dadelijk mogen ook vanuit prepparken. We hebben een Instagram kanaal of of account of hoe heet dat eigenlijk bij Instagram page. Dat is uh, gewoon at Themetalk op Instagram. Verder hebben we een Facebook pagina. We hebben een uh, een website en dat is Themetalk.nl waarop je ook reacties kunt achterlaten. Uh, We hebben weer heel wat reacties binnen... Um, maar ik wil het eerst even hebben over de stellingen, Thomas. Want we hebben natuurlijk elke week een stelling, elke zondag... plaats ik een stelling online met daarin wat... Um, nou, een, ...een beetje rondvragen van, goh, hoe staat het ervoor in, uh, in pretparkland? We hebben er deze week twee om in te halen. Mm-hmm. Uh, en dat was namelijk de stelling van vorige week. Dat ging over, wat is er eigenlijk met jouw liefde en interesse gebeurd voor pretparken? Uh, tijdens al die lockdowns is daarin jouw liefde eigenlijk groter geworden omdat je niet naartoe kunt? Of is hij kleiner geworden omdat je noodgedwongen weg moet blijven van de prepark en dus iets anders moet gaan doen? Dat je dus gaat gamen of gaat uitslapen of gaat wandelen in het bos? Of is jouw liefde eigenlijk wel hetzelfde gebleven? Nou, daar hebben uh, ruim 400 mensen op gereageerd. 13,9% zegt, ja, die is minder geworden. Uh, 30,2% die zegt, het is juist meer geworden. En 56%, dus iets meer dan de helft, die zegt... Nee, het is hetzelfde gebleven. Dus ik vind dat wel een positieve uitslag. Dus ondanks dat we eigenlijk al een jaar... Nou goed, de zomer kon er nog wel. Dus eigenlijk dat we al een half jaar niet meer fatsoenlijk naar prepmarkt kunnen. Toch blijft die liefde aanwezig. Dat is toch mooi om te zien. Ja. Ja, lijkt me ook. Ja. Hoe is het bij jou, Thomas? Iets minder geworden. Iets minder geworden? Ja, ik, ja. Merk, ik merk wel dat... Um dat ik er ook wat minder mee bezig ben. Maar ik merk dus wel dat ik weer meer bezig ben... in mijn vrije tijd met rollerkozen Tycoon. Als ik me verveel. Maar ik ben minder met... Voorheen was ik echt... Als er een scheet gelaten werd in Walt Disney World... dan wist ik het. En ja. uh, nu gaan er heel veel scheeten voorbij. En dan denk ik, oh, er zijn heel veel scheeten gelaten. Wat heb je zo? Alvordat dat uh, Source of the Magic Kingdom bestaat... dat wist je dan nog dat niet. Dat wist maar, ik uh, Had ik er nog <laughs> nooit van gehoord. Nee. Maar, maar, maar je dus, hebt er ook in Epcot, ja, hè? Zoiets. Ah, op. Echt? Wat dan? Ja, dat is uh, Agent P's World Showcase Adventure. Dat zit in de World Showcase en dat komt uit Phineas Ferb. -hmm. Ken je? Agent P. -hmm. Ja, nou, die heeft een een, een interactive game. in, of Die had een interactive game in Epcot. En dat is op 16 februari 2020 gestopt. Maar dat was ook zoiets. En je hebt er nog eentje, wist je dat? Nee. (laughs) Nee, sorry, ik ben een nep-fan. Ik ben een nep-fan. Dat is eigenlijk de conclusie hier. Ja, ik ik, ik, ik ga jou allemaal dingen vertellen die je nog niet (laughs) wist. In Adventureland, in Magic Kingdom, daar is een eigen uh, soort piratenavontuur. En daar kun je ook uh, dingen voor halen. Je krijgt een een gratis plattegrondje, kun je ophalen. En dan kun je in Adventureland, in Walt Disney World, in Magic Kingdom, kun je een eigen uh, avontuur spelen. En dan kun je dan allerlei effecten tevoorschijn over. Zoals een kanon dat dan schiet of... uh, bij uh, Jungle Cruise om de hoek kun je allerlei uh, van die totempalen laten praten. Oh, joh. Dat heet trouwens uh, Treasures of the Seven Seas. Als je daar wat, uh, daarover wilt opzoeken. Ja, uh, okay, maar is dat, is dat dat huisje? Want dan, dan wat Als je zeg maar, vanuit Adventureland richting, um, richting Credit Country loopt, richting, ja. richting Splash Mountain, daar zit zo'n huisje. de linkerkant. Is dat, ik heb nooit begrepen wat dat was, ja. maar dat is dit dus. Oké. Okay. Ja, dat is dat. Ja. Dat is, uh, dat is nog steeds open. Captain Jack needs your help all hands on deck as you fend off enemies evade capture and hunt for treasure when you complete each mission you'll receive a very special treasure finder card after you collect all five you'll get your hands on the sixth and final card signed by captain jack sparrow himself all right okay That's also gratis. we're going to do it again Maurice because you have to do it again ik, ik, nou, ik hoop nog wel een keer daar te kunnen lopen, ja. En misschien nog wel uh, hand in hand met jou. Ja! Dat hoop ik zo. Je wil altijd al nemen, jij wil altijd alleen met andere mensen. Dat moet we even een keer... Uh... <laughs> ja, dat valt mij op. Ja. Je gaat allemaal ja. je gaat naar Tokio, Japan, ja. altijd met andere Dan mensen. Zo, zo wanhopig, ik ga nu zelfs met jou naar... Uh, met je <laughs> <laughs> nou, maar, 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 jouw liefde voor parken. Wat is daarmee gebeurd? Ik, ik, ik dacht, ik was even bang van het feit dat ik niet naar preppark kan zorg ervoor dat ik het ook minder interessant vind. Maar mm-hmm. dat is niet waar, want ik merk alleen maar dat ik nu, uh, dat ik als ik muziek opzet, dan is het eerder muziek. Dat als ik een podcast aanzet, dan is het nog eerder een podcast. Uh, gelukkig zijn podcasts als uh, ochtend land weer uh, actiever geworden. En hebben er zelfs sinds kort een nieuwe podcast bij over Universal. Upper Lot heet dat. Um, dus ik ben heel blij dat dat, dat dat allemaal gewoon doorgaat. Dus nee, ik denk dat mijn liefde alleen maar meer is geworden. Dus het. Uh, Gelukkig. Maar mijn cravings zijn wel echt heel erg hoor. Ik wil echt wel naar een pretpark. Ja, ik ook, Ik merk dat de laatste dagen ook wel. Ja, ja, ja. De andere stelling, ja. die is uh, heel recent. Dat is de stelling over reserveringen. Ja. Nieuwe zondag, nieuwe stelling. Ook na corona zouden pretparkbezoekers moeten blijven reserveren. Parken kunnen zo een ultieme planning maken. Personeelsleden weten beter waar ze aan toe zijn. En qua entertainment, horeca en drukte... kan alles veel beter georganiseerd worden. Nou, daar hebben ook meer dan 400 mensen op gereageerd. 41,5% zegt ja, altijd op reservering. En 58,5% zegt nee, geen reserveringen. Waar vind jij? Ja, zo transferen. Redelijk, redelijk verdeeld allemaal, hè? Die, uh, ja, die luisteraars van ons. Dat is wel ons. mooi, um, Ja, ik denk dat het voor bepaalde parken goed is om dit te blijven doen. Um, omdat dat denk ik, toch beter is voor, uh, voor die bedrijven. Ik denk ja. ook dat, een, dat, dat, dat de, de wat kleinere parkjes zeker hier heel veel voordeel bij zullen hebben. Ik vraag me af of een echt hele grote reus als de Efteling dit blijft doen. Ja. Aan de ene kant wel, aan de andere kant, die spontane bezoekjes, dat, dat levert misschien ook wel wat geld op. Aan de andere kant, dat kan gewoon blijven natuurlijk, hè, want je kan gewoon een maximum instellen natuurlijk hoeveel ja. reserveringen je op de dag zelf nog accepteert. Ja. Um, ja, ik vind hem lastig. Ik, als, 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 als liefhebber uh, ben ik ook wel voorstander. Omdat je dan dus n- nooit de situatie kan hebben dat een park overlopen wordt. He, dat hebben we in het verleden wel eens gezien he, dat de parken gewoon te vol waren. Omdat ze gewoon niet wisten hoeveel mensen kwamen en daardoor niet genoeg ja. mensen hadden. Uh, ja, het, is een, het is een legendarisch voorbeeld van. Een, ik heb, ben er zelf niet bij geweest, maar van een dag ooit in Plopsalland. Uh, volgens mij de opening van een attractie. Volgens mij die de draak, dat is echt al lang geleden hoor. Die. Uh, hoe heet dat ding? Die, die, die power coaster daar, hoort dat ding? Ja, dat is de draak. Ja. Ja. Dat het daarbij helemaal mis ging. Weet je. Dat veel te weinig personeel veel te Dat op een gegeven moment zelfs de directie van Studio 100 uh, friet op te bakken. En dat, helemaal, dat je dat helemaal niet aankonden. Dat heb ik het verhaal ook een ooit gehoord. Maar goed, dat soort dingen. Zijn natuurlijk ja, als... Dat Samson uh, tickets stond te scannen. Bij ja, precies. Mooi, zeg, welkom. Dat, 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 soort, dat, dat soort situaties zijn natuurlijk als, als gast, verschrikkelijk. Dus ja. Uh, uh, ja, als, als je dat kan voorkomen, doordat je weet dat iedereen gewoon gereserveerd heeft. Ja, ja. een toppertje, ja. weet je wel. En kijk, ja. ik, ik vraag me af bij die echt hele grote parken. Dus de Efteling daar heb ik echt over, uh, over miljoenen bezoekers per jaar. De Efteling is ingericht, denk ik, iedere dag om sowieso al een x aantal duizend mensen uh, te ontvangen. Zelfs op de meest rustige dag um, hebben ze genoeg personeel in, in huis om, laten we zeggen, 10.000 man te ontvangen. Dat denk ik serieus. 10.000, denk ik dat, dat op de meest rustige dag kunnen ze nog aan. Hè? Dat zullen op de meest rustige dag minder zijn. Ja. Uh, maar. Uh, dus, dus ik vraag me af of het daar echt zo'n wereld van verschil maakt... in de persplanning. Ja, maar het, met het reguliere aanbod dan wel. Hè? Dus wel met en parkshows... en wel met de volledige capaciteit van de treinen. En ja, dat wel. Ja, ja. Ja. Dan gaat het zien. Ik, ik kan me voorstellen dat het voor heel veel parken... gewoon uh, wel goede informatie is. Het schijnt alleen, maar dat, ik weet dat niet precies... maar de Duitsers... D- D- Duitsers schijnen hier moeite mee te hebben ofzo. Dat schijnen echt nog bezoekers te zijn die ochtends... aan de poort komen en zeggen. Uh, oh, I- we hebben dat uh, niet gewust. Uh, ja, het of ofzo. Ja. Ik, ik uh, kan geen Duits, maar dat heb ik me laten ja. vertellen. Die schijnen ook echt nog... Het schijnt dat pretparken vaak nog kassa's hebben bij de ingang. Ja. Alleen voor Duitsers. In Duitsland moet je toch ook gewoon nog steeds contant betalen overal. Ja. Dat land loopt echt nog 70 jaar achter, maar goed. En, en volgens mij, de Duitse toerist is wel... Uh, big business in het in Nederlands, Nederlands parkenland. Ja, dat denk ik ook wel. Dus je moet dat een reservering hebben of je moet Duitser zijn. Dat is eigenlijk een beetje wat, wat straks de regel wordt. Ja. <laughs> met, met geen ja. reservering. Heeft u een Duits lichte maatschappij? In de reacties uh, vindt men eigenlijk vooral dat er uh, niet gereserveerd moet worden. Of als je dan wel gaat reserveren, als je dat gaat afdwingen... dan moet je alsnog een systeem hebben dat je gewoon naar binnen kunt lopen... maar dan betaal je gewoon de volle prijs. Dus als je reserveert van tevoren, krijg je korting... Maar volgens veel mensen gaat het spontane eraf. Ik citeer even Paulien. Die zegt, ik krijg al kriebels als ik alleen al lees over het fastpass gebeuren in Walt Disney World. Als parken zo ook omgaan met het reserveren van een bezoek, dan gaat bij mij de lol eraf. En Naomi vindt reserveren ook wel oké, maar wel dat je er eventueel lastminutes vanaf kan bij slecht weer. En niet je geld kwijt bent meteen. Uh, Ja, Eftel Steffel zegt ook, ja, reserveren is wel goed voor het park. Maar ze moeten wel echt ruimte openlaten voor spontane bezoeken. Oké. Ja, ja, ik ben zelf absoluut geen fan van het reserveren. En ik wil gewoon het uh, naar binnen wandel effect hebben. Ik wil naar een pretpark kunnen als ik dat wil. En als ik dan het risico heb op te drukke parken of zo, Nou goed, dan neem ik dat maar voor lief. Want ik hou niet van een bezoek reserveren. Of erger nog, niet meer naar binnen mogen. Omdat de reserveringen op zijn. Oh, ja, dat is natuurlijk... Voor abonnementhouders is dat wel... Uh... Ja. ja. Dus ik, ik ben er geen fan van. Goed. We waren bij social media, Maries. En dan moeten we ook altijd even petje.af meenemen. Ja, kunnen kan hem kort uh... houden. Ja. Petje bed af slash Team Talk, Dan kan je ons financieel steunen. Dan kan je draaimolen-fan worden. Je kan achtbaan-fan worden. Of Hypercoaster-fan. Je vindt daar ja. bonuscontent, er komt weer nieuwe bonuscontent aan. Uh, als je daar lid wordt, kan je ook lid worden van onze WhatsApp-groep. Hartstikke leuk. Zit er zitten inmiddels er bijna 200 man in. Af en gaat iemand uit, want die zegt het is wel wat te veel. Zeker nu in coronatijd gaat het wel erg vaak over corona. Maar hartstikke leuk. Appgroep. Kom er vooral bij. Dan kan je met in appen. En uh, ja, het is ook gewoon een hele gezellige community. Community. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Van hele leuke mensen. Dus uh, meld je vooral aan. Petje.af. Slash Themetalk. Je steunt ons al vanaf 2 euro per maand. En ja. we hebben volgens mij ook nieuwe leden daar. Zeker. Daar komen ze. Niels van Laarhoven en Rick. Dank u. Ja, en Rick die is uh, nogal actief in de reisbusiness. Hij heeft zelfs zijn eigen reisbureau. Ja, het is nu helaas allemaal een beetje lastig. Maar als je binnenkort een keertje een een pretparkreis wil boeken... daarin is hij wat gespecialiseerder dan wij. -hmm. Uh, Dat kan via Bucketlist Travel. Dat is zijn eigen reisbureau. Oh, ik heb een idee. Oh, ik ga gewoon als jij dan een keer daar een vakantie boekt weer met andere mensen... Ja. Dan zeg ik tegen Rick dat hij mij stiekem bij die reis moet toevoegen. Uh, oh. Zodat jij het niet weet dat je denkt dat je leuk, met leuke mensen op Schiphol weer naar uh, Shanghai Disneyland gaat. En dat ik daar dan in één keer ook zo, Hallo, zo aan ah, kan lopen. Dat kan wel, ja. <laughs> ik weet niet of ik hmm. dat mee werkt. Maar, uh, ja, dat dat, dat ja. zou misschien wel, misschien wel een idee zijn. Of dat jij dan in één keer zo opstaat. Uh, dat, dat, we dan, dat we dan een, een trip naar een rookpark maken met bucketlist. En dat hij dan zegt: van, ja, ik heb een bus geregeld. En dan gaan we er allemaal zitten. En dan zit de chauffeur zit er achter het stuur met een grote snor en een pet op. En dan gaan we rijden. En op een gegeven moment gaat de chauffeur opstaan, trekt je bed af en scheurt je snor van zijn gezicht. En dan ben jij dat dan. En Ta-da. dan gaat, in één keer, gaat dan Thomas gaat dan in één keer de reis leiden. Ja, lijkt me hartstikke leuk. En er hangen witte plastic zakjes aan de stoelen. Probeer daar je afval in te doen. Want ik ga niet de bus opruimen, ja? En uh, aan het einde van de dag haal ik jullie weer op. Je herkent het aan de witte bus met de rood-wit-blauwe strepen. Ja? En uh, uh, ja, niet wachten, dus zorg dat je om kwart over vijf bij de bus bent, op half zes rij ik weg. Ja, en ik zet een video op, ja, een <laughs> film, en het is Jingle All The Way met Arnold Schwarzenegger. <laughs> dat is geen oude film, die dat is hartstikke de leuk. lustige videoband. <laughs> ja, <laughs> oké, okay. ook een kerstfilm midden in de zomer in die bus. <laughs> maar um... Ik zit even te kijken op, uh, op buckettravel.nl, ik zie ook dingen staan als cruises, Cruises. Luxe vakanties, Disney vakanties. Heeft ook bij uh, Walt Disney World gewerkt, hè, Rick? Dat is wel goed. Ja, ja. Ik wil op vakantie. Ah, Ik wil weg. Nou ja, goed. Dat komt wel. In ieder geval, dank voor iedereen die ons steunt via Petje.af. Heel goed. En laten we hopen dat we snel weer naar de pretparken kunnen. Dat hoop ik ook. Dat hoop ik ook. Um, zullen we nog heel veel doorgaan op uh, corona en de Efteling en dingen? Nou, vooruit. Nu we er toch waren. Er is een interview geweest afgelopen week. Als je het nog niet gelezen hebt, zoek het even op. Uh, Het staat onder andere op de Twitter van Kleine Boodschap. Onze vrienden van de Efteling-podcast. Een interview in het Brabants Dagblad. uh, Met een grote kop erboven. De Efteling zet twee stappen terug door corona. Ja. Ja. uh, Een uh, duidelijk verhaal van de de directievoorzitter Fons Jurgens van de Efteling. Uh, De eerste zin van het artikel. De Efteling... Kraakt financieel in zijn voegen. Door corona. Dat is toch een rare zin? Ja, financieel ja, in zijn voegen kraken. Wacht even hoor, dat ga ik je wel opzoeken. Oh, in zijn voegen kraken, ja. Het is wel. Uh, ja. Kraakt in zijn voegen, het is de definitie. Ja, in zijn voegen kraken. Is oud en bouwvallig, betekent het. Oei. En Dat komt door corona natuurlijk, ja. Oh. Ja, zeker. <laughs> oh, ik kende de uitdrukking niet, maar het is een uitdrukking. Uh, nee. en, en, nou, nou, het... het kraakt financieel in zijn voegen. de financiële situatie is oud en bouwvallig. <laughs> Oké. Okay. Uh, maar uh, een geschat verlies van 17 miljoen euro over 2020. Ja. En uh, dat blijft niet zonder gevolgen, zegt uh, Fons Jurgens. Hij zegt, 17 daarnaast... miljoen, uh, daar bouw je uh, Aquanura voor. Alle plannen zijn uitgesteld, al dus de directeur. En hij doet allerlei uh, uh, uitspraken nog in dat dat verhaal. En het belangrijkste is denk ik dat hij zegt... dat de Efteling ongeveer 50% minder bezoekers heeft ontvangen vorig jaar. In al die periodes uh, dat ze wel open waren. Uh, In vergelijking met met het jaar daarvoor. Dus dat komt als je een beetje snel rekent uit... op 2,6 miljoen bezoekers voor de Efteling in 2020. Dat is natuurlijk fors minder. Nou, Dat kost natuurlijk geld. Ja... Dat, dat wisten we eigenlijk al. Um, en hij zegt ook weer niet keihard. Hij zegt alle plannen zijn uitgesteld en we investeren wel wat. Maar het is allemaal niet... Hè. En, maar hij zegt natuurlijk niet... Goh, al onze uitbreidingsplannen zijn gewoon van de baan. Dat zegt hij niet. Um, nee. En, en um, ja, het is toch... Uh, ja, Het is een sombere boodschap die hij heeft. Ik moest wel een beetje gniffelen toen ik las in, in het interview... dat hij vertelde dat de Efteling uh, echt teleurgesteld was in de tweede lockdown... En ik lees daarin toch dat hij echt niet had verwacht dat ze dicht moesten deze winter. Ook omdat hij aangeeft dat ze 1 miljoen euro hadden geïnvesteerd in de versieringen voor de winter Efteling. Nou, vind ik dat wel een beetje naïef, uh, Maurice. Want in oktober hadden wij gesprekken al met de Efteling, toen bij de opening van... uh, van Guus Meeuwis, hè, die Aquanora. Toen ja, zei hij die... al, wij willen open blijven tijdens die tweede golf. Maar ik vind het wel een beetje in even Toen zag je toch al mijlen ver aankomen dat er een tweede golf kwam. Dan hadden we het in, in het voorjaar hadden we het al over, let op, er kom een tweede golf. Dan ga je ja, geen een miljoen in... investeren in, in versiering? Nee, maar in, in oktober, kijk een maand daarna, zou de winter al beginnen. Dus in, in oktober was al die winterversiering al lang af. Mm. Dat hebben ze in de zomer waarschijnlijk gemaakt. En ja. daar hebben ze toen in geïnvesteerd. Dus waarschijnlijk dachten ze toen in de zomer, in het voorjaar, van nou... Ja. De winterefteling daar komt allemaal goed en dan kunnen we in ieder geval nog uh, december januari mee pakken. Ja. Dus dat snap ik wel dat je zegt van goh we gaan daar uh, in investeren. Ja. Nou die half december kwam natuurlijk die lockdown. Uh, sindsdien zijn ja. ze dicht. Ik, ik, ik lees hier wel als ik een reconstructie zou moeten maken van hoe het gegaan is, lees ik hierin terug dat, dat in november zijn ze twee weken dicht geweest. Hè. Toen waren het die verzwaarde maatregelen weet je nog? Toen moesten ja. ze 14 dagen dicht. Toen zijn ze weer even open geweest tot half december en nu sindsdien zijn ze weer dicht. Wat ik hierin teruglees, hij zegt het niet hoor... maar dat, dat, ik, ik lees even door de regels heen. Ik ben benieuwd of jij dezelfde opvatting hebt. Is Dat, dat ik eigenlijk lees is dat ze in die weken... alles op alles hebben gezet om de schade in te halen... omdat ze de bui wel zagen hangen dat ze nog een keer dicht moesten. En, ja. die, en, en daarom hebben we ook die momenten gezien... dat de Efteling in die periode heeft gedacht... ja, een klein beetje de andere kant op kijken als het druk was. Want ja, uh, er moet ja. ook geld verdiend worden. We moeten de tent ook open houden. Dat, dat lees ik hierin nou. terug. Toen zijn ze ook gaan inzetten op zaken als uh, een externe merchandise uh, shop. Hè? Dus uh, online, weet je wel, dat soort dingen. Dus ze hebben wel andere manieren gezocht om, het, uh, om wat inkomsten te genereren. Ja. Dus helemaal uh, wegkijken kun je ze echt niet verwijten. Um... Nou ja, wegkijken in die zin dat het gewoon... Hè, dat twee dagen of drie dagen nadat die lockdown, die eerste lockdown was afgelopen... Uh, hadden ze een bedrijfsevenement van de ANWB... En, ja. uh, en daarna van Essent en zo. Dat was natuurlijk allemaal heel pijnlijk. Weet je Heel Nederland ja. zat op slot. Horeca-ondernemers ja. die kwijnden weg. En uh, de ja. Efteling had uh, 10.000 uh, vrienden van uh, de AWB over de vloer. Ja, ja. Nou, goed. <laughs> Handig. Nee, nou goed, daar hebben we het al eerder over gehad natuurlijk. Dat, dat was natuurlijk allemaal al lang ingepland. En toen hebben ze waarschijnlijk gewoon de reserveringen... voor reguliere bezoekers veel dichter gezet dan normaal. Ja, maar ze hebben, wat ik hierin teruglees... is dat ze toen gewoon gedacht hebben... nou ja, weet je... we, moeten, we hebben een miljoen gestopt in die nepsmeel ja. en die Kerstboom, maar Dat moet ook wel een beetje terugverdiend worden. Ja. Um, nou ja, goed. Er wordt ook nogal wat gezegd dat, dat uh, de, uh, de, de Efteling Stichting, hè, het moederbedrijf, zo maar even zeggen, de moederorganisatie, dat die financieel wel bijspringt, maar ja, die zakken zijn ook niet oneindig. En, uh... Nee, ja, ik, ik blijf dat raar vinden. Dat die, staat uh, ik in het artikel, dat, dat die stichting mag niet worden gezien als een pinautomaat. Dus, maar de stichting heeft wel als doelstelling de continuïteit van de Efteling. Ja, ik heb wel een beetje rondgebeld afgelopen week bij wat mensen die ik ken die bij de Efteling werken, die mij wel eens een beetje wat dingen influisteren. Daar werd ja. wel een beetje gezegd van ja, uh, um, dat deze directeur presenteert zich in de media een beetje als de hoeder van het personeel van de Efteling. We doen dit voor de mensen die er werken en alles wat we doen mm-hmm. is opgericht om zoveel mensen binnenboord te houden. Zij zeggen ja. dat is niet helemaal waar, want uh, eigenlijk alle mensen die een tijdelijk contract hebben bij de Efteling, en dat waren er nogal veel, die ja. keren allemaal niet terug. Hè? Dat zijn ook... Daar hebben we geen cijfers van, maar dat zijn er ook heel veel. Dus heel veel mensen die bij de Effeling werken, die ja. hun contract zien aflopen, Tot Ja, die dus hebben wel hun baan kwijt. En dan, dan kan je wel zeggen, we, we, we ontslaan niemand. Nee, ja. Maar die, die contracten lopen wel af en worden dus per definitie niet verlengd. En dat is natuurlijk ook wel pijnlijk voor heel veel mensen. Ja, toch? En dat zijn veel, bijvoorbeeld jongere studenten, die dit als hun vaste inkomen daarnaast hebben. Zullen ook full-timers, uh, vol, voltijd mensen bij zitten? Ja. ja, dat is toch, dat is toch pittig. Um, ja, wat kunnen we hier verder nog over zeggen? Het enige is dat, dat de Efteling daar ook wel aangeeft... dat ze niet verwachten echt half februari open te kunnen. Want uh, in het interview zegt hij dat ze een gesprek hebben... met staatssecretaris Mona Keizer. Zij is van Economische Zaken. Ja. Uh, die heb ik gebeld. Dat was, ik heb haar niet zelf gebeld, maar <laughs> ik heb de woord voor even gesproken. Die zei, ja, dat klopt. De Efteling komt inderdaad op gesprek. Uh, maar uh, de Effling doet hier een beetje alsof zij de enige zijn. Dat is niet waar, want ook andere pretparken oh. zitten aan tafel... Uh, bij dat uh, ah. gesprek. En dan gaan ze net, uh, het hebben over... Ja, hoe wat, hè, misschien toch wat meer steunmaatregelen... ook voor die parken. Welke parken vind je dat? Weet je dat vind ik wel leuk om te weten. Dat is mij niet precies gezegd. Dus daar uh, oh. kan ik wel vragen voor je hoor. maar, uh, um, en, maar... En zitten dan de directeuren dan aan die tafel... of de mascottes van die, van die parken? <laughs> ja, dat lijkt me een hele leuke foto. Dat lijkt me heel vet namelijk. Dat Mona oh. daar zit met Rick de Kikker... Oh. en Randy en Rosie oh. uit Vergaren... en dan Toos Patoes. en Maximus uit ja. uh, Toverland... en Padoues die dan alles zo... En Scott... Dat, en Scott van Walibi. Ja. Dat lijkt me heel leuk, ja. Maar uh... die gaat daar koffie in rangeren. Dames en heren, op dit moment gaan wij een extra kopje koffie op de tafel zetten. Een klein momentje geduld, alsjeblieft. Uh... Voor wie de referentie niet snapt, uh, iedere keer als er in, in Walibi een trein in of uit wordt gerangeerd, dan hoor je dat. Dan wordt het omgeroepen via een vooropgenomen melding. Die Scott yeah. Bravenpoort heeft tegensproken. Uh, Scott luistert ook het TikTok volgens mij, toch? Dat zal best. Hallo, Scott. Hey Scott. leuk dat je luistert. Ik vind altijd een hele, uh, man waar ik heel enthousiast over word altijd, als ik hem zie in die parken. Heb je dat uh, nee. teampark Park Science live gezien met Danny uh, Passalé? Rond uh, in mm-hmm. december was dat. Mm-hmm. Toen ging Scott ging dan uh, uh, preppark cocktails maken. En <laughs> dan ging die. Uh, nou ja, dat was echt uh, ja. leuk. Kijk dat terug. Ja, ja. ja. ja maar hij, hij, hij heeft heel aanstekelijk enthousiasme. Dat vind ja. ik echt uh, een goede, goed uithangbord. Aanstekelijk lach ook. Ja. ja. Maar uh, wat wou ik zeggen? Nou ja, dus, dus, maar, dan gaan ze daar dus praten over. over ja, misschien toch wat minst eentjes voor die petparken. Um, en, um, ja. Uh, en ja, wanneer kunnen ze weer open? En dan wordt er ook wel voorzichtig gezegd dat dat toch wel meer richting april neigt... dan naar um, februari, maart. Maar oké, okay, ja. <coughs> ja. Dat is allemaal dan. Ik ben, wel, ik, ben wel leuk, ik ben wel benieuwd. Ik ga achteraf even vragen wat daar nou precies besproken is. Lijkt me wel leuk. Me, ik zou daar heel graag bij willen zitten. Dat mag waarschijnlijk niet, maar dat lijkt me wel nou heel interessant. Ik ben ja, gewoon goed, benieuwd. Dat, Hoe gaat als dat? Als je, als je daar één fly on the wall wil hebben, is het inderdaad wel Thomas van Groningen die eigenhandig verantwoordelijk is voor het sluiten van de helft van die parken. Nou, dus nou dat... toch op. Dat is helemaal niet waar. <laughs> dat is helemaal niet waar. Nee. Dat is het, ja. <laughs> uh, staatssecretaris, kunt u iets doen aan die meneer? Want uh, hij sluit <laughs> ons de hele tijd. Nee, maar... Uh, <laughs> maar uh, ja, ik, laat maar zeggen... Uh, ik hoop in ieder geval dat het snel beter gaat... met, uh, met de parkers. En ik kon er nog een grap maken met uh, de nieuwe kleren van Mona Keizer. <laughs> <laughs> ja, die vind ik even leuk. Geen, uh, die is wel leuk, ja. Ja, kon kon even een goed haakje vinden. Dus, uh, voor, de voor de kleren. Voor de, voor de kleren, ja. 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 <laughs> Ja, 17 miljoen euro verlies. Ja, het klinkt allemaal heel veel. Maar ja, het uh, had nog veel meer kunnen zijn hè, als ze al die mensen hun geld hadden teruggegeven van de Albert Heijn ticket. Maar dat hebben ze gelukkig niet gedaan. Uh, Moeten we het daar weer over hebben, over die Albert Heijn tickets? Nee. Ik oh, geen zin in, dan wordt het weer zo negatief. Dan word, ik weer, dan word ik weer boos. Ik werd daar wel echt een beetje boos van. Ja, maar dat, dat vind ik altijd wel leuk als jij boos wordt. Dat nou, dan ga Albert ik het toch vertellen. Ja, ja, nou, mensen hadden een Albert Heijn ticket gekocht en die was uh, geldig tot uh, half november. Toen kwam de sluiting van de lockdown. Toen zei de Efteling, oké, okay, dan gaan we de tickets langer geldig maken. Namelijk tot half december. Toen kwam er weer een nieuwe lockdown. En toen heeft de Efteling gezegd... Oké, okay, iedereen die zijn ticket al heeft gebruikt om een reservering te maken... voor in de dagen dat we dicht moeten... die gaan wij een berichtje sturen. En iedereen die dat nog niet heeft gedaan, die heeft pech. Die kan die tickets in de versnippera gooien. Daarmee werden dus in één klap honderden tickets die nog in Nederland... misschien wel duizenden tickets die nog in Nederland op de tafels lagen, aan de koelkasten waren geprikt, op prikborden gehangen. Die werden in één klap allemaal waardeloos. Wat resulteerde in honderden klachten op social media en klachten.nl... en ongetwijfeld ook bij de Efteling zelf, van mensen die zeiden... ja, wacht eens even, ik had nog gewoon een geldig ticket. En nu zijn jullie in één keer dicht en daardoor is de ticket niet meer geldig... omdat ik nog geen reservering heb gemaakt. Toen heeft de Efteling een mail uitgestuurd waarin foutief werd vermeld dat tickets nog wel geldig waren. Ja. Heel verhaal. En mensen uit België, die mogen nog wel langskomen. Want daarvoor verlengt de Efteling de geldigheid van de tickets. Maar niet voor de mensen die in Nederland wonen... een ticket hebben gekocht. Dachten die... dat het nog geldig was. Wat het ook nog was. Het waren gewoon geldig tickets, want de geldigheid was verlengd. Kijk, maar de Efteling kwam daar weer op terug. Ik vind dat gewoon zoiets raars. En ik ga het heel kort ja. houden. Maar het slaat gewoon echt helemaal nergens op als je zegt... Uh, aha! Hij is niet meer geldig. Ja, maar ik, ik kon nog komen. En, en dus je... Nee, daar, dat is gewoon jatten. Dat is jatten. Ja, maar en je wat had al zo het? lang de kans om oh, een regering nou op, te maken. Hou op. Hou, dat is zo'n... Oh, en ik ben ook echt kwaad. Argument. Ik had daarover getweet. Een beetje, ik was een beetje uit de bocht gevlogen op Twitter. Maar ja, soms is dat ook leuk. Ik had daarover getweet. En uh, ging gingen van, van die fans... En ik heb niks tegen Efteling-fans. Ik ben er zelf ook okay, Oké, Maar die gingen je dat dan verdedigen. Als in... Ja. Jammer, ze hadden alle tijd gehad om te kopen. Ja, dat maakt toch niet uit. Als, we, als ik op de laatste dag wil komen, dan kom ik op de laatste dag. En dan ja. ben jij niet degene die dan voor mij bepaalt uh, dat dat te laat is en, want, en dat ik dan niet meer mag komen. Dat is één. Twee, er was een van de clown die ging zeggen: dat ja, nou, het is maar 22 euro. Of weet ik veel, 32,50 weet ik veel. Huh, die partientjes. Uh, dat is ja. voor, uh, en het is een bedrijf, een bedrijf. En dan ga jij daarom zeuren. Luister vriend, j- jij bepaalt niet wat voor mij veel geld is. Ja. Dat dat bepaal jij niet. Nou, ben ik geen slachtoffer in deze kwestie, want... ik had geen Efteling tickets gekocht bij de Albert Heijn. Maar die mensen die dat wel waren, daar ga jij het toch niet voor bepalen? Nou goed, ik werd daar een beetje kwaad om. Maar ik ik had het vrij snel alweer gerelativeerd en gedacht... not my problem. Maar het zijn wel echt veel mensen die hier uh, boos over zijn. Als je op klachten.nl kijkt, daar regent het klachten van uh, mensen. Dat is altijd wel, hè, op Klacht.nl. Als je op klacht.nl kijkt, daar regent het complimenten. Maar maar daar is één iemand, Maries... Eén iemand, dat vond ik dan wel weer echt te idioot voor horen. Ja. Dat is één iemand die beweert, je weet dan of het waar is, maar die beweert dat hij voor duizenden euro's aan Albert Heijn Efteling tickets nog heeft. Ja, dat vind ik ook bijzonder. Maar, en wat voor, wat voor gezelschap heb je dan als je daarmee denkt naar een park te kunnen waar je maar maximaal met z'n vier naartoe mag. Nou, d- dat is één. En twee, als je voor duizenden euro's iets koopt. En je hebt twee ja. dagen voor tijd nog niet gereserveerd. Ja, dan vind ik je wel echt. Dan ben je zelf gewoon een beetje stumper. Da, da, ja. Dan ben ik het wel weer eens met die fans. Die vent heeft natuurlijk. Ja, het is heel vervelend voor u meneer. Met duizenden euro's aan tickets. Maar alsjeblieft. Als je zoiets koopt voor zoveel geld. Dan ja. kijk je toch wanneer het geldig is of niet. Of dan... Ik vond jou, uh, jouw vergelijking wel mooi. Alsof een dief jouw PlayStation jat. En dan zegt ja. Maar je speelt er toch nooit op. Ja, dat is eigenlijk wat Effeling zegt. Dat is wel een mooie. Uh, ja. Ja. Anyhow. Uh, laten we hopen dat ze in 2021 als corona voorbij is, weer wat klantvriendelijker worden. Ik ik had wat rondgevraagd en ik hoorde van iemand die best wel goed ingevoerd is, uh, dat de Efteling zelf ook wel weet dat dit allemaal niet zo netjes is, maar dat ze echt een strategie nu hebben om iedere euro die er is binnenboord te houden. En dat daarom soms de klantvriendelijkheid uh, uh, het verliest van uh, uh, de strategie. En dat is nu even zo, maar straks als alles weer oké is in coronatijd, Dan gaan ze weer heel vriendelijk doen en dan is iedereen dit weer vergeten. Hopen ze. Ik hoop het ook voor ze. Ik krijg nu net een mailtje trouwens uh, voor abonnementhouders... dat uh, per abonnementhouder kun je vanaf nu tot en met 31 december 2021... maximaal twee tickets voor 22,50 per ticket kopen. Je vrienden of familie kunnen tot en met 31 december 2021... het park bezoeken met deze tickets. En vriendentickets uit 2020 zijn in geldigheid verlengd tot met 28 maart... En de vriendentickets die door de week scheldig waren, blijven ook alleen door de week scheldig. Maar de Carnavalsvakantie is uitgesloten voor deze tickets. Nou, dat is even de laatste nieuws. En het, uh, je kunt ook nog drie keer 75 euro Efteling webshop te goed winnen. Nou, voordat het hier een kleine boodschap wordt en we het alleen maar over de gaan <lacht> hebben... Uh, tot zo voor de Efteling. Oh ja, er zijn, uh, ze hebben wat spelelementen geplaatst in speelbosnest. Ja, luister maar, kleine boodschap. Luister daar maar naar. En, uh... ik, 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 ik hou dus enorm van Tim van Kleine Boodschappen. Ik vind dat ook een hele goede podcast. Hè, maar yeah. die kan ook op zo'n moment als de Efteling dan zoiets doet... die kan ook het bloed al door de nagels vandaan halen. Ja. Die, kan, die kan ook dan dingen zeggen als... nou ja, maar uh, hadden mensen bij moeten komen? En ik, nee! Maar als Fonds Jurgens daar eigenhandig het huis van Tim in brand zou steken... <lacht> dan zou Tim zeggen... ja, maar goed, het is zo koud hè. <lacht> dus dan blijf je wel lekker warm. <lacht> Ah, <laughs> dit is echt... ja, ach, het is een uh, goede event. Uh, het is een hele ja, goede event. Zeker, zeker. Ja, hele goede ik event. hou van Tim. Ik hou van kleine boodschappen. Ik vind het geweldig. Ik vind ja. het leuk als mensen zo, zo ontzettend uh, verliefd zijn op een park. Dat niks fout kan zijn. <laughs> en, nou goed. Nou, over iets, jij hebt dat gehad natuurlijk met, met Disneyland Parijs. Dat jij alles uh, een beetje veroordeelde. Uh, ja, dat ik eigenlijk ja. oogklepper de andere kant op had. Maar uh, heb, jij, heb jij de beelden gezien van Disneyland Parijs in de sneeuw zonder bezoekers? Uh, eerlijk gezegd niet. Ik heb wel regelmatig de Islamprijs in de sneeuw gezien uh, in het echt. En dat is majestueus. Dat is geweldig. Ja, ja, Ja. de beelden. Dat was heel mooi. Ik was toen een keertje in oktober of zo. Of in april. Zeg maar een moment van het jaar was ik er toen. Dat je het niet verwacht dat er sneeuw zou liggen. Waar je dus ook niet op gekleed was. (laughs) En toen sneeuwde het. En toen liep ik in Frontierland. En ik was aan het kijken en ik vond het geweldig. En de rook kwam uit mijn mond en ik was bevroren. Maar ik dacht wel, het is wel heel mooi. Ja, ik, ik de, op uh, onder andere het DLP-report uh, op Twitter, maar ook ID92 volgt die accounts vooral. Uh, die hebben de afgelopen dagen wat, wat beelden gepost. Ja, en het mooie is, het blijft nu liggen en vooral de foto van het pad richting uh, Phantom Manor. En, ja. dan, om, normaal gesproken wordt het uh, sneeuw daar meteen van de straat gehaald. Of ja. wordt het gestrooid. Dat is natuurlijk nu helemaal niet. Ja. En, en, en omdat je dus die onaangeroerde sneeuw daar zag liggen en dan dat, ja. dat gebouw. De, de, Spookier kan haast niet. Ik vond het zo'n fantastische foto. Check het ja. vooral even op hun account. Ja, wat een mooi park. Nog steeds. Ja, zeker. Daar, daar zijn ze wel heel klantvriendelijk. Hè? Als je hebt geboekt voor een hotel... Uh, er zijn verschillende hotels die veel later openen dan in eerste instantie gepland was. Mocht je nou je vakantie hebben gereserveerd en geboekt voor een wat goedkoper hotel... dan biedt Disney jou gratis een upgrade aan naar het uh, duurdere uh, Newport Bay Club Hotel... Sympathiek. Uh, ja, mocht je hebben geboekt voor het duurste Disneyland Hotel, dat echt eind dit jaar pas gaat openen. Dat is nu dus pas bekend geworden. Dan, uh, dan krijg je dus een downgrade ook naar Newport B Club, maar het verschil wordt terugbetaald. Dat ik, is echt, uh, uh, super sympathiek. Ik ben van plan om te boeken en ik denk dat ik het vanavond ga doen voor het ja. eerste weekend. Dus geloof ik 3, 4 april, zaterdag, uh, zaterdag 3, zondag 4 april. Ja, dat hoofd. is de eerste... Ja, dan zijn ze pas weer open. Ja, ja en ik dan wil dan een nieuw publiek boeken. Maar. maar ik zit nog even uit te zoeken. Wat, wat mij niet helemaal duidelijk is, is als je in Nederland een pakketreis boekt... bij een mm. reisorganisatie, en het is code oranje voor een bepaald land... dan krijg je geld terug. Ik ben dus heel benieuwd, als ik nu boek voor uh, 3 of 4 april... en het is nog steeds een, reis, een negatief reisadvies voor Frankrijk... Yeah. Ik denk dat het dan wel af is, maar goed, je weet het nu nooit... K- kan ik dan annuleren kosteloos? Dat, dat nou, vraag, dit is nou echt een perfecte vraag voor Rick. Ja, want als dat ja. zo is, dat, dat, dan wil ik het wel boeken. Maar ik durf het nu niet te boeken, omdat ik bang ben. Ja, dadelijk staat Mark Rutte daar ergens half maart uh, uh, te oreren... dat het allemaal echt niet kan in Frankrijk. En een uh, nee. ja, ik 700 euro kwijt. Ja, nee, ja. ja, dat vind ik zonde. Dat vind ik dan wel op geld. Ja, nee, dat vind ik ook. Ja. Dus, maar dat zou ik graag willen. Maar ja, Disneyland Parijs is in april pas weer open. Mm-hmm. Um, ik denk dat dat heeft natuurlijk te maken met die coronamaatregelen in Frankrijk. Ja. Maar ik denk dat het ook mee te maken heeft dat... dat het eerste kwartaal, dus de eerste drie maanden van het jaar... zijn ja. sowieso in Disneyland Prijs de rustigste maanden. En als je dan ook nog eens een keer die reisbeperkingen hebt... dat Nederlanders en, en, en Spanjaarden en Duitsers en Britten... die kunnen niet komen... Nee. Euh, dan vind ik het niet zo gek dat ze dicht blijven, eigenlijk. Aan de andere kant... Um, die capaciteit is drastisch verlaagd. En als het nou zo zou zijn dat mensen uit het binnenland... dus in Frankrijk wel mogen reizen... Zou je in principe alleen al genoeg hebben aan de Franse bezoeker om het park open te houden? Maar ja, ja, ja. ik denk dat dat inderdaad in deze koude maanden niet, uh, nee. niet relevant is. Ik denk wel dat het daar heel drukker wordt dan deze zomer. Als alles weer op gang komt. Maar ja, dat denk ik van alles en dat valt ja. misschien ook alweer tegen. Wat, wat dat betreft is corona. Het is ontzettend kloten en het is vervelend en alles wat je kunt noemen. Maar uh-huh. de tijd die het heeft geduurd. Is het goed dat de hele corona-handel niet nog drie maanden later was geweest? Want dan. Um, Dan was het ook COVID-20 geweest, overigens. Dan hadden we namelijk twee zomers binnen gezeten. (laughs) En En nu hopelijk maar één. Ja, en uh, nog één uh, ander ding wat mij opviel over Disneyland Parijs. Maar dat las ik op een Walt Disney World forum. Een Brit die daar uh, vroeg van uh, wanneer gaat de Walt Disney World weer open? Uh, nou, dat, toen reageerde iemand, dat is al open. <laughs> maar uh, de, die kwam met een heel, hele oratie. dat vond ik wel interessant. Dus je hebt nu de Brexit, hè? Dus, uh, dus uh, uh, Engeland is nu geen onderdeel meer van, uh, van het Verenigd Koninkrijk. En, oh, dat heb en, ik en... even gemist. Ja, ja. Uh, en, uh, of, uh, Engeland, het Verenigd Koninkrijk... Sorry, ik zei Engeland is geen onderdeel meer van het Verenigd Koninkrijk. Jawel, het Verenigd Koninkrijk is geen onderdeel meer van... De Europese Unie. Europese Unie ja. Ja. En, Weet um, je nog dat dat het nieuws was? Dat dat ja, hetgene was waar het hele dag over ging in het ja, nieuws. dan nou, niks meer over. En nu is het de feit en, uh, Maar die ja. Brit die zei dus ja, maar d- ik, d- ik dat hij verwachtte dat voor Britten Walt Disney World weer het nieuwe thuispark wordt. Qua Disney. En dat dus de Brit niet meer op vakantie gaat in zijn prijs maar gewoon naar Walt Disney World ja, gaat. gaat. Brit Dekker, maar zeg maar. Ja, precies. Ja, Brit Dekker ja, misschien ja. ook wel, weet ik niet. misschien ja. De, ja. Ik, ik weet dat André Haas is ook een keer in uh, Walt Disney World is geweest, dus het kan. Hè? Maar ja. uh, <laughs> dat vond ik wel interessant. Dat zou best ook nog gevolg kunnen hebben. Dat er dus nog minder Engels gesproken nou, gaat worden in Parijs. Volgens mij was Walt Disney World al heel erg aan het targeten op de Britse bezoeken. Sowieso de afgelopen jaren al. Ook met een aparte ticketshop en zo. En uh, dat je echt... Uh, voor de Britse bezoeker is Orlando. Kijk, je, je stapt... In, als, je, als je in Amsterdam op vliegtuig stapt... Dan vlieg je altijd nog een beetje met een schuine boog over Engeland heen. Uh, dus vanaf Engeland is het alweer een uur korter richting Florida. Ja, maar er ligt altijd nog een gigantische Atlantische oceaan tussen. Parijs dat is klopt. altijd dichterbij. En het is zelfs een directe klopt. treinverbinding vanuit Londen. Dat klopt, maar het aanbod in Walt Disney World is wel bijzonderder dan het <laughs> ja. aanbod... In Parijs. En het weer ook. Het weer is aantrekkelijker. En het leven is aantrekkelijker. En de mensen zijn vriendelijker. En in Frankrijk wordt Frans gesproken. En in What is World wordt Engels gesproken. En v- fatsoenlijk vuurwerk. Ja. Beter eten. Betere kip nuggets. Het is open. <laughs> Het is open. En ja. er is een Festival of the Lion King. Uh, ja, 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 ja. Animal Kingdom ja. Uh, krijgt, uh, krijgt weer entertainment. Vanaf deze terug. zomer. Ja. Uh, wel een aangepaste versie, hè? Wat dan? Met maar één, uh, één zanger. Een aangepaste versie. En ik begreep dat bijvoorbeeld die apen... Een oh, één acteur. Ja. Oh, ja. Uh, volgens mij had wat is nu What Does Today. Ik zoek het even bij. Moeten we even uitleggen wat voor show dat is? Doe jij dat even? Ja, je zit in een soort uh, zaal, uh, tri- tribune, maar dat zijn vier tribunes die in een soort kruisvorm tegenover elkaar staan. En van links en rechts en tussen je in komen vier wagens uh, opgereden met een giraf, een leeuw, dat is dan Simba, een, uh, een vrattenzwijn, dat is dan Pumba en een... Uh-huh. Uh, nog eentje, een olifant. Een olifant. Yeah. En de, en elk, en elk dier vertegenwoordigt dus een van de vier vakken van het uh, publiek. Nou, dan komen er allerlei podia opgereden en gaan zangers. Uh, um. Nou, het zijn, het zijn duidelijk. Het zijn geen mensen in pakken, als in uh, echt kostuums. Het is maar één, een, een, het zijn echt acrobaten die dan een beetje gesminkt als aap. Um. Ja. En die gaan dan dus uh, het verhaal van de Lion King op een heel losse manier hervertellen. Met het uh, opnieuw zingen van de, van de liedjes. Zoals uh, Be Prepared en Just Can't The Way to Be King. En al die andere. Oh, die I je just the way to be king. To ja, met echt, volgens mij echt, ge, echt bijzondere getalenteerde hey, le- Broadway-zangers. Ja. Ik, kijk ik vind dus, Ik heb dus vorig jaar uh, die. Um, die uh, of het is twee jaar geleden alweer inmiddels. Die Lion ja. King Musical in Scheveningen gezien. Ja, nou, die vond ik heel mooi. Uh, ja. ik weet nog dat Michiel Veenstra toen inviel uh, voor jou in deze podcast en zei oh dat is zo'n oh. Nederlandse musical met uh, Tineke Schouten teksten nou, dat je we het wel even ging zeggen van dat is uh, dat Michiel Veenstra ging invallen als Simba op het podium nee 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 maar inderdaad dat is zo'n Nederlandse musical met Tineke Schouten teksten dus dat is dan minder maar, maar de, 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 de Martine Bel maar, maar ja nee met Tineke Schouten uh, als in de vertalingen weet je van die, van die flauwe dingen ja, maar, de, en, dat is Martine Bel maar ja echt oh. zeker maar dat, dat vond ik mooi. Die decor zijn groot en, en dat soort dingen. En het is, het is iets kunstzinniger dan, dan deze Lion King show. Maar die Festival of the Lion King show... Is echt, is letterlijk een festival. Het is echt een feestje. Ik vind het een van de betere ja. pretpark, pretpark shows die ik ken eigenlijk. Ook wat je in die arena zit en, uh, en die ene gozer die, 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 ik weet niet hoe die, hoe die moet doen, maar die donkere meneer die daar dan gaat zingen. Die kan ja, een beetje van... de, 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 de showman. Ja, fantastisch. Ik vond het echt, ik vind het echt een van de betere. Ik vond de poppen wat verouderd de laatste keer dat ik dacht, oeh, het ziet er wel een beetje shabby uit allemaal. Weet je, dat mag mm. allemaal wel wat, wat in een moderne jasje. Maar ja, het, is, goed, het is, het is kan... toen, wordt er ook al 25 jaar gebruikt. Hè? Precies. Dus, maar die, die, en die enorme simba die op dat ding staat, dat je dat. Daar hing het pluis een beetje aan. Dat ik dacht, nou, dat mag allemaal wel even een keertje gewoon vernieuwd worden. Maar dat zal ongetwijfeld nu gebeuren. Maar wat ik nu dus lees, is dat is die acrobaten niet terugkeren. Omdat die acrobaten dus natuurlijk heel erg in mekaars space Ola. zitten. Die vangen elkaar op. En dat is natuurlijk geen anderhalve meter. Maar er komt dus een COVID-19-versie uh, van uh, die show een keer terug. Dat is capaciteitsvreden van heb ik jou daar, zo'n ja. theater. Ja, die wordt ook echt zeven of acht keer per dag opgevoerd, die show. I- ja. I- ieder uur. Dus echt bijzonder. Ze zullen ongetwijfeld niet meer helemaal kunnen vullen, want uh, nee. even met afstand. Um, en wat een ander probleem is, is dat je hebt, uh, je hebt zo'n acteursvakbond hè, in uh, Amerika. Ja. Equity, nog wat, weet ik het. En um, de mensen die echt gesproken woord hadden in shows in Walt Disney World, dus de mensen die live zingen, of echt, uh, dus Ariel in die show in... Uh, um, in de Studio's of die Based musical of deze mensen eh, of die Frozen Singalong die, die zaten bij die vakbond en al die mensen die daadwerkelijk iets zeiden op een podium eh, die zijn allemaal eruit gegooid bij de bezuinigingen ja. dus wat nu ik las op het wat is die World Forum was van ja maar als deze show terugkeert dat is een beetje de angst die bestaat is het dan een tape show dus dat straks ja. alle, dat er één keer een acteur heeft, welcome to the festival of the Lion King. En dat er dan op het podium iemand staat die dan zijn mond beweegt alsof hij dat zegt. Ja. Uh, dat vind ik altijd verschrikkelijk. Uh, dat is een beetje wat Ravelijn is. Uh, ik, ik, ik krijg daar altijd plaats van de schaamte van als ik dat zie. Als iemand ja. net doet alsof hij met het bandje meepraat. Zeker als de taal niet verstaan, dan is het helemaal heel sneu. Ja, en als het dan niet helemaal... Loopt, dan Nee, ja. dan, dan, is het, dan is het een van de Commerce te kijken, weet je. Van Telcel. <laughs> ja. Heel ja. erg. Maar goed, d- 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 dat gerucht gaat. Maar wellicht dat ze toch bij Disney ook weer een beetje de portemonnee trekken. En zeggen, we moeten wel wat kwaliteit neerzetten. En dat het toch gewoon uh, um, ja, een normale show wordt. Ik hoop het ja. in ieder geval. Ja, ik hoop het ook. Ja, ik, 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 ik zie wel... Dat het wel de goede kant op gaat in, uh, in Walt Disney World. Qua uh, wat een aanbod. Ik weet niet hoe het met de cijfers zit met corona. Maar ik weet wel dat het. Uh, er gaan steeds meer hotels open. Entertainment druppelt langzaam weer terug. Ja, en Harmonius komt eraan. De, Harmonies de, komt eraan. De, ja, die, die grote die dingen lelijk die in het water liggen. Ja. En blokken staal die daar. Dat is een vuurwerkshow voor de duidelijkheid. Een nieuwe ja. Disney vuurwerkshow die een legendarische andere vuurwerkshow. Uh, Illuminations, die er had, Reflections of Earth, die is daar vervangen. Het is een tijdje een tijdelijke show geweest en nu uh, komt daar dan uh, Harmonious, wat dus gaat over de harmonie van Disney muziek. Dus er zitten allemaal bekende Disney liedjes in. Uh, Op een meer met vuurwerk, dus eigenlijk Aquanura, maar dan heel goed. Met projecties en video en weet ik het. Dat dat, dat gaan we ergens, dit jaar gaat dat in première. Ik vind Aquanura Uh, trouwens ook een gaaf show, hoor. Oké, okay, maar dan nog veel spectaculairder. Maar goed, dus ik, ik ben ook benieuwd. Ja, en uh, ik, ik, ik hoop dat ik snel mijn geld daar weer uit kan geven. Zodat ze ook die shows weer in de lucht kunnen schieten. En ja. uh, dat het gewoon echt weer helemaal terug kan keren naar normaal. Dat zou echt heel mooi zijn. Ja, maar dat verwacht ik toch wel. Hallo, It is Walt well, Disney World is echt too big, too veel, hoor. Huh? Dat denk ik ook. En vergeet niet dat ze aan de andere kant van Amerika nog een resort hebben. Het Disneyland Resort. Ook veel nieuws geweest de afgelopen weken. Want die hebben besloten om alle abonnementen stop te zetten. Dus als je een abonnement had op Disneyland. Dan ben je hem nu kwijt. Uh, dat doen ze niet meer. En, je krijgt uh, je geld terug, hoor. Je krijgt je geld terug, dat wel. Ja. En nieuwe abonnementen gaan voorlopig niet verkocht worden. Het park is al heel lang dicht, hè? al sinds, uh, sinds het begin van al de pandemie vorig jaar. Ja. ja, en ook aan een stuk doorgesloten gebleven. Dat is het enige park van de parkencollectie die nog steeds dicht... Ja goed, ja. het resort, want Disney's California Adventure, dat ernaast ligt, is natuurlijk ook dicht gebleven. Hoewel dat wel tijdens de feestdagen is ingezet als winkelstraat. Ja. Dus je kon daar gratis naar binnen om uh, je, 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 je kerst... Boodschappen te kopen. En nu als vaccinatielocatie, hè? En nu als vaccinatielocatie, ja. Dus ja. Uh, ik, uh, ik citeer even een grap van Marvin van de Hoeven. Die zei, oh, dus je kunt nu voor een prikje naar Disneyland. Haha! Padam van hem vond hem wel goed. Ja, ik vond hem ook wel leuk. Maar de, dus de komende maanden, denk ik, dat, dat uiteindelijk die meneer Newsom, hè, de, 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 de grote baas van Californië, ja. die uiteindelijk wel zal gaan zeggen, uh, de petparken mogen ook open en dat dan Disneyland ook gewoon weer open gaat. En um, de vraag is een beetje. In de analyse lees je nu overal terug. Uh, moet Disneyland dan weer abonnementen gaan verkopen? Zoals vroeger? Want het verhaal gaat. We weten het precies mm-hmm. het al niet. Maar dat er bijna een miljoen mensen. Of misschien zelfs meer. Een abonnement hebben op Disneyland. Ja. Um, en dat, e, dat veroorzaakt enorme drukte. En, um, en daarom stoppen ze daar nu mee. Om, om, omdat straks, als we open gaan. Is de verwachting dat al die miljoen mensen. Die willen een keer komen. Ja. Dus ja. die gaan een los ticket kopen. En dan kunnen ze zeggen, nou dat kost zoveel. Plus ja. alle mensen die gewoon al normaal kwamen. Eh, is dat financieel nu aantrekkelijker dan om te zeggen, we houden al die abonnementen nu lopen. Wat best een gok is, want een abonnement is natuurlijk een continue vorm van inkomsten. En dat ja. is straks niet meer. Maar ze verwachten daar dus heel veel geld aan te kunnen verdienen. Blijkbaar. Uh, en in Orlando uh, is het op dit moment alleen nog maar mogelijk om je abonnement te verlengen. Nou, ik heb zo'n ding, dus ik kan hem verlengen daar, Aha. maar ik kan geen nieuwe als die verloopt. Kan ik geen nieuwe meer kopen? Jij kan niet nu naar wat is nieuw gaan en zeggen: Ik koop een nieuw abonnement. Tot, nee. tot voorlopig ligt dat stil. Ik ja. denk dat ze daar uiteindelijk al mee doorgaan. Weer maar goed, uh, maar in Californië stoppen ze dus echt met, uh, met abonnementen. Dat is heel interessant, want dat is een, ja, dat, dat echt je hebt daar dat is Disneyland is dus wat dat betreft net de Efteling in dat ja. opzicht, is ook qua grootte vergelijkbaar. Het heeft alleen veel meer bezoekers, maar het is ongeveer vergelijkbaar ook qua geschiedenis. Hè? Ongeveer uit dezelfde ja. tijd ontstaan um, en het heeft enorm veel abonnementhouders. Dat is, dat is de vergelijking. En het heeft ook enorm veel mensen die gewoon smiddags even een paar uurtjes gaan. Ja, en, het wordt daar in de avond ook echt heel druk altijd. Ja, en dat, dat, is, dat is vergelijkbaar denk ik met de Efteling in de zomer. Hè? De zomeravonden, dan zie je ook al dat het einde van de middag komt al dat abonnementsvolk ja. met... Ja. met... Coolbox Pils <laughs> park binnen. Ja. Maar dat, dat is ongeveer een beetje dezelfde situatie. Uh, maar de Efteling kiest er heel, heel nadrukkelijk voor om abonnementen te blijven verkopen. Zelfs nu geloof ik. Kan je, zelfs tijdens de lockdown kan je ja. online gewoon een abonnement kopen. Um, ja. En ze laten die ook dat gewoon, gewoon doorlopen. Nu. Um, ja, zijn ja, is een keuze. Ja. Overigens ben ik wel heel benieuwd naar de cijfers dadelijk van um, de parken. Ik weet niet of die al bekend zijn in Amerika. Nee, nee. Ja, ze zou ook wel flink geteld zijn. In Nederland zijn er wel wat parken die cijfers hebben gereleased. De Efteling had het al over 50% minder, dus zeg 2,6 miljoen. Toverland heeft ook een mail gestuurd met het getal van 534.000 bezoekers. Wat een daling van 38% betekent ten opzichte van het jaar daarvoor. Um, verder hebben we van niet heel veel pretparken in, in Nederland nog de cijfers. Behalve slagaren, Daar waren in 2020 530.000 bezoekers en het jaar daarvoor 1 miljoen. Dus dat is een daling van 47 Ja, dat hakt er allemaal in, hè? Ja, verder Dierenpark Rhenen, 40,6 minder bezoekers. Wildlands, 40 minder bezoekers. Beekse Bergen, 49 minder bezoekers. Apenhul, 45 minder bezoekers. Dierenpark Amersfoort, 39,3 minder bezoekers. En Burgessoe, 36,5 minder bezoekers. Dat is opmerkelijk, hè? Dat ontloopt elkaar niet heel erg. Nee, nee, nee. Wat ik zeg, het Toverland had ik 38 uh, en die hebben het eigenlijk goed gedaan. Dan. Ja, en de Efteling zegt 50% minder bezoekers, dus ik weet niet wat dan hoe dat dan ja, hoe dat dan precies zit. Misschien omdat de Efteling vaker op de maximum capaciteit draait van het park, en dan dus eerder stop moet zeggen of zo. Ja, uh, ja, D- dat denk ik. Ja, ja, ja of dat Toverland uh, gewoon. Uh, uh, ...altijd veel bezoek haalt... Uh, uit, de, ...uit die paar maanden in de zomer. Ja, dat ja. doet de dierentuin ook natuurlijk. Ja, ja, ik weet het eigenlijk niet. God, wat gek uh, hoe dat kan. ja heeft het toverland gewoon goed gedaan. ja Toverland heeft natuurlijk heel druk gehad met Halloween. <laughs> nee, sorry. <laughs> en met die camping ook. Oh, die camping, ja. ja um, precies. Ja, ik hoop in Efteling ja. wel even uit te rekenen... ...dat, dat als je met, met uh, 2,6 miljoen... Um, het, ...met het aantal dagen dat ze open zijn geweest... ...kom je alsnog uit op bijna 10.000 bezoekers per dag, hè? Ja. En, uh, maar goed. en er waren heel veel dagen dat die er lang niet liepen. Dus nee, er zijn nee. ook heel veel dagen dat dat daarom. Precies. Maar, goed, het maar het maakt er allemaal niet uit, omdat nu uh, is een beetje de koer komt kijken, moet je ook niet doen, denk ik. Nee. Maar, <laughs> uh, <laughs> zo, zo flauw. Ik ja. moet nog eens even op de bank gaan liggen hier, als je het niet erg vindt. Ik, ik ben. Uh... Maar zitten op afstand. Zouden ik... mensen dat weten of niet? Ik weet niet. Ik weet niet nou, bij deze wordt... weten ze dat. Ja. Uh, soms klinkt jouw geluid anders. Oh ja, nou bij deze. Hey, maar even die dierentuinen vind ik ook wel interessant. Mm-hmm. Dat die dus, dat, dat het allemaal, dat lijkt bijna afgesproken werk. Dat het allemaal zo nou, rond hetzelfde percentage zit. Dat is dat toch 30, bijzonder? 40,6% Dierenpark Renen, dat is het meeste verschil. En 36,5% dat is Burgersoe, En dat is het minste verschil, dus het, dat scheelt echt 4%. Heb je ook eigenlijk. oude hand erin zit of niet? Uh, oude hand, ja dat is de meeste. Ja, dus oude hand Dierenpark Renen is min 40,6%. Dat waren er... 2019 1 60.000. Mm-hmm. en in 2020 waren dat er 630.000. Dat is dus een verschil van 40,6%. Allemaal voor die panda's. Allemaal voor die panda's, ja. ja. Dus oh, die reden pak... nee, uh... nee, is ouwe handen, natuurlijk. Ja, sorry, ik had het even door elkaar gehaald. Ja. Ja, nee, dus okay. die hebben 40,6% panda punten eraf. Maar daar zit nou toch een baby panda, daar is toch een baby geboren of is dat tijdens de lockdown gebeurd? Oh, dat weet ik niet. Nee, volgens mij waren ze toen, toen waren ze volgens mij al dicht. Maar dat dat zal wel. Dat, dat, dat moet een publiek strekker worden, joh. Ja, een babypanda, dat, hallo? Ja, ja, dat vinden mensen altijd heel, heel lief. Wat, denk je, wat, wat trekt meer bezoekers? Een babypanda of een, of een blauwe B&M wingcoaster? Mm, ja, ik denk dus die babypanda, maar daar ben ik het dus niet mee eens. Nou, op de lange termijn denk ik dat een, een achtbaan meer uh, bezoekers trekt. Want over tien jaar is die babypanda is dan weer uitgestorven... terwijl die achtbaan nog steeds uh, bezoekers trekt. Ja, en het die panda's... Die, uh-huh. die zijn dus nog steeds van China, hè? Dus die ja, panda's hier, van mij die... betaal je daar 1 miljoen per jaar voor als dierentuin? Ja, Marcel Boekhoorn, de eigenaar daar, die heeft dat allemaal geregeld. Maar die dingen moeten ooit weer terug. Ja, die dingen. Wat ook wel Zo mooi was. is, dat uh, die <laughs> dingen. Wat ook wel mooi is, dat uh, de, pa- de dierentuinen die, uh, die zeggen: dan, Ja, we hebben dit jaar zoveel miljoen uitgegeven aan uh, natuurbehoud, dierenprojecten. Maar er zit dat miljoen richting China volgens mij ook bij. <laughs> Ja, ja. ja. <laughs> Panda punten. Ja. Um, wat gaan we. Ja, ik, ik normaal vraag je altijd aan het einde van de podcast. Of je nog een pretpark gaat bezoeken. Maar ik denk het niet, hè? Ja, ik ga denk, deze week drie pretparken bezoeken. Ja. <laughs> ga ik gewoon even een betonschaar meenemen. En dan ga ik gewoon even lekker uh, in uh, de kikker Heb je ik. al een uh, werkgeversverklaring? Dat je s'avonds op straat mag. Tijdens de avondklok. Ja, Ik ben eigen baas. Dus dan uh, moet ik dat voor mezelf schrijven, denk ik. Ja, maar ja, wat ga je doen tijdens de avondklok? Binnenzitten? Binnenzitten. Wie is de mol? Kijken. Oh ja. Wie is de mol? Uh, ik denk Splinter Chabot Splinter Chabot of uh, Knevel, hoe heet zij? Marije Knevel okay. ja. Maar er zit een f- fantastische theorie achter Je moet maar even de laatste Trust Nobody uh, terugluisteren Dat zij in bepaalde zinsconstructies WIDM uitspelt uh, Wat is daar misgegaan? Zegt ze op een gegeven moment WIDM En ze zegt ook Uh, Mijn tactiek uh, is dan iets met een O, iets met een L, waardoor ze het woord mol uitspelt. Maar goed, dat is allemaal uh, voer voor voor die andere podcast die onze uh, co-host Mark vermaakt. Luister even naar uh, Trust Nobody. (laughs) En uh, dan ben je weer helemaal op de hoogte. Wie is de mol volgens jou? Ik uh, heb uh, niet uh, gekeken, sorry. (coughs) Ik kijk wel, ik kijk wel. Als ja, we toch even afwijken. Ik kijk wel dus Media Insight tegenwoordig. Ken je dat? Uh, nee. Dat is echt even een leuke tv-tip voor tijdens de lockdown. Uh, voor tijdens de avondklok. Dat is op, op uh, Nederland 3. Of uh, dat heet tegenwoordig NPO 3, geloof ik. Uh-huh. Uh, en dat is op zondagavond. En dat zijn Gijs Groenteman en uh, 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 Marcel van Roosmalen. Ken je die? Oh ja, dus, uh, die zure man, toch? Ja, en die zeiken dan de tv af. En, en, <lacht> en dat, is, ja, dat is echt leuk. Die gaan gewoon andere tv-programma's afzeiken. En dat is gewoon heel leuk om te kijken. Dat is, uh, dat is echt, uh, ja, dat is mijn humor ook. Ik vind het heel Angela grappig. Hans De Jong TV eigenlijk. Ja, maar Marcel Mar- van zei dus over Wie is de Mol dat hij dat een heel dom programma vond. Ja. ja over dom programma's, even, ja sorry we zijn er toch aan het afronden, maar uh, nu mogen we even afwijken. Heb jij dat Marble Mania gezien? <laughs> ik, ik, ja. Wat vond je daarvan? <laughs> ik uh, vond de stukjes met de grote knikkerbanen best wel leuk. Ja, dat heeft wel iets aan pretparkers, toch? Ik moest toen denken, ja, zeker die ene, die eerste, het was een enorme uh, soort Luna Park, noemden ze het, met een reuzenrad en kauwgoolmachines die in de weer schoven. En uh, ja, dat was wel lachen. Dat is leuk gedaan. Ja, maar denk jij nou dat dit zo'n, zo'n, zo'n wereldwijd succes gaat worden als The Voice? Nou, dat denk ik niet. Maar dat hadden ze gejat, toch, dit concept, van zo'n jongen die zelf op ja. klikkerbaan filmpjes op YouTube ja. zet. Ene Jelle. Ja, en die mag dus niet meedoen hieraan. Maar die schijnt er wel voor betaald te zijn of zo, geloof ik. Nee, ze was volgens mij een bot op tafel gelegd... maar dan had hij het nee gezegd. Ja, goed. Ja. Aan de andere kant, het concept knikkerbanen bouwen... en filmpjes daarvan maken, dat kun je ook niet echt claimen natuurlijk. Nee, dus nee. Ik vind het sowieso ziek dat ze met John de Mol... überhaupt een uh, om tafel gesprek hebben gehad. Want, ja. Nou, ja, maar er, ah, komt ja. Een, er komt een dag dat hij... zegt dat format van twee mannen aan een tafel... die praten over pretparken... dat moet op tv. Ja, precies. En daar gaan we heel veel geld dan aan verdienen. Wie zouden de beste BN'ers zijn die ons kunnen vervangen... Ja, je bent natuurlijk al een BN'er met je politieke connecties. Nee, ben ik niet. Maar, uh... nou kijk, denk ik, van, als je gaat hebben over van de BN'ers in Nederland, denk ja. ik dat... Nee, ik, ik had het vooral over de BN'ers in Vlaanderen eigenlijk. Nee, oké. Ja, maar denk <laughs> ik dat... Um, Domien Verschuren het meest weet van petparken Ah, ja, 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 ja. En uh, het zijn veel radiomaars. Uh, Rob Jansen van 3VM, is ik wel, denk ik, een BN'er tegenwoordig. Die... die ja. um, die, die weet veel van de Efteling, want die luistert ook altijd Kleine Boodschap. Ja, hij luistert ons ook, hè? Hij had het pas geleden in uh, een podcast... Uh, Echt? de Vrijdag had oh, hij het oh, al o. over ja. het uh, Maar verder, ik weet niet wie de, de fan. Nou, André Hazens dus. Die ga, is er dan in, wat is geweest ooit? <laughs> ik weet niet of dat een aanbeveling oh, is. En, en die zou ook, uh, die komt ook bij uh, het festival uh, van Toverland. Nou, André Hazens dan zou ons een keer kunnen vervangen. Junior heet hij, geloof ik. Of, of, ja, junior, ze, senior wordt een beetje moeilijk. Ja. Uh, ja... Ja. Ja. Kijk, ik weet dat Wilfred Genee ooit gezegd heeft... over het leukste aan de Efteling is de uitgang. Ja. Uh, Ja, En Michel Veen is makkelijk om te zeggen. Maar ja, die heeft zijn eigen podcast natuurlijk al. Ja, over pretparken. Dat is een beetje makkelijk. Nou, ben je een bekende Nederlander... en zou je een keertje iets willen (laughs) vertellen over pretparken? Ben jij een bekende Nederlander? Laat het ons weten. Ik had dus een heel leuk concept bedacht. uh, Om dus in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen... om met iedere lijsttrekker in een achtbaan te gaan zitten... Ah, ja. En ze dan te interviewen. Weet je? Hoe presteren deze mensen onder druk? In, ja. Met stress. Dus in angst als ze boven in de nachtbar hangen. Weet je ja. Niemand, ik heb het overal gepitcht. Niemand, niemand wil het hebben. Niemand, ja. of het kan ook niet opgenomen worden nu, want het park is dicht. Maar nee, precies. Het leek me die zo die leuk. Niemand, echt, maar ik ben uitgelachen. Serieus, mensen zeiden, wat een stom idee. Ik dacht, uh-huh. dat, hartstikke leuk. Format. Nou, Pietonpeiling. Ja, eh, mocht er een pretpark park luisteren die zeggen: dit willen we alsnog doen, dan gaan we het gewoon maken voor YouTube of zo. Ja. Bent dan u in bedwars? Bel, bel ja, die doen wel mee. Ja, die, die luisterkkers doen wel, wel mee. Doen we mee trouwens, die vinden dat allemaal leuk. Ja, die, nou ja, tijdens die lockdown is ook alweer heel gevoelig natuurlijk. Hè. Magie, moeten we niet thuis blijven? Ja. Met Geert Wilders in een droomvlucht? Nee, met Geert Wilders wil je dan in bronnen 1898. Ja, dat is waar. Gewoon voor de spanning. Ja, dat durven ze dan misschien weer niet. En met die beveiliging is ook onhandig. Nou, nee, We gaan het allemaal merken. Anyway, uh, teamtalk.nl, uh, daar volg je ons. Uh, Petje.af ja. slash teamtalk, daar steun je ons. Uh, en op dat teamtalk.nl slash reageren, daar uh, kan je een berichtje sturen. En in de volgende podcast gaan we er weer een paar ja. oh, beantwoorden. Oh ja, we lekker hadden nog wat vragen liggen. Uh, uh, oh. Die doen we, week. doen we volgende week. Oh ja, we schuiven. dat zijn schuifvragen. Schuiven door. Ja, het is toch allemaal niet uh, heel actueel nu, toch? Want de park nee. is er dicht, dus kunnen we ja. gewoon lekker doorschuiven. Precies. Precies. Ja. Ja, aan iedereen, dankjewel voor het luisteren. En eh... Uh, Veel sterker tijdens de avondklok. En hopelijk uh, dat we weer snel uh, er vanaf mogen. Ik zou zeggen, tot volgende week. Tot volgende week.